0: Conversaciones Sin Corbata es una presentación de Es Marketing Japan The Poster Shop Decora brutal con la Poster Shop de Venezuela Global Trade Cargo Express Agentes de compra en USA Envíos desde Miami a Venezuela y Colombia AJM Bienes Raíces Bienvenidos a un nuevo Conversaciones Sin Corbata. Saludamos a todos quienes nos ven y se han suscrito a través de la cuenta YouTube Conversaciones Sin Corbata. Gracias por suscribirte, dejar ese like y ese comentario en cada una de nuestras ediciones. Es el turno de Buenos Aires con mi hermano Arturo López. Deportes Sin Corbata es la cuenta que él maneja desde allá. Y hoy tenemos una invitada de lujo. Se trata de Mayerlin Rivas, la monita. La monita. Nuestra orgullosa, bueno, orgulloso nosotros de contar con ella Como esa campeona mundial del peso super gallo De la Asociación Mundial de Boxeo Y es venezolana, es de Maracaibo Está en Caracas en este momento Y la saludamos desde ya Mayerlin, ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Ángel, ¿Cómo estás? Gracias por tu invitación Y bueno, sí, ahorita estamos acá en, en, en mi tierra, en Venezuela en, en, Disfrutando acá de la familia de, de nuestro hogar y bueno, gracias por la invitación, gracias a, a ti también Arturo por la invitación y por esta hermosa charla que vamos a tener esta noche.
2: Gracias Mayer. Hola Mayer, ¿cómo estás Mayer? Mm -hmm. y bueno bien, ¿cómo, bien, ¿cómo, te hace, ¿Cómo te ha afectado esta pandemia? Sabemos que tenías planes, tu última pelea fue en Panamá cuando ganaste el título mundial, ¿cómo ha afectado la pandemia Mayer? Eh, ha podido entrenar? ¿Qué, ¿Qué es lo que está haciendo Mayerlin ahora?
1: Eh, bueno, al principio se, se, se complicó todo, fue muy difícil por la costumbre que ya tenemos de entrenar, de estar en el gimnasio mañana y tarde eh, pero tuvimos que acostumbrarnos a, a adaptarnos a este nuevo sistema por, por tema de salud, de cuidarnos, por temas de higiene de cuidar a la familia, a los sobrinos, eh, a los perritos, en fin, pero eh, como te explico, fueron momentos difíciles pero llegaron, como quien dice, momentos de respiros porque eh, conseguimos un lugar para entrenar a puertas cerradas, eh, Conseguimos un entrenador, eh, un buen técnico en preparación física que diera todo por venir a entrenar con nosotros y lo está haciendo en este momento, tenemos ya tiempo en eso, pero son cosas que, bueno, que nos reservamos, no publicamos porque somos el tipo de personas que somos más calladitos que, que los que hacen bulla, ¿sabes? Pero bueno, ahí vamos poco a poco, mostrando todo, poco a poco lo que vamos haciendo. Estamos entrenando muy fuerte, preparándonos para lo que se viene. Se nos cayeron, se nos, tra se nos trancaron varias peleas por la cuestión pandemia. Cosas que pasan, que eh, no podemos luchar en contra de eso, pero gracias a Dios todo pronto ya va a pasar y vamos a volver a, a, a estar en el ring pronto, a defender nuestro, nuestro cinturón, nuestra, nuestra corona. Y bueno, eh, para eso estamos preparándonos ahorita. Y bueno, como que decimos
0: ahí, calladito. Bajo perfil, Mayerling. ¿Qué hubiese pasado eh, si no tuviésemos esta situación de cuarentena? ¿O cuál hubiese sido el siguiente paso de nuestra campeona Supergallo? O sea, de nuestra boxeadora, nuestra venezolana. ¿Qué, qué es lo siguiente? ¿O cuál hubiese sido la próxima fecha, la próxima pelea? ¿Ya había planificaciones? Esto fue recién en febrero en que tú obtuviste este título mundial. Pero ¿ya había alguna planificación para, para este año, Mayerlin?
1: A ver, estamos que en agosto ya estuviéramos ya por la segunda defensa. Ya estuviéramos, ya tuviéramos fecha ya para la segunda defensa. Entrenando, eh, finiquitando todo, la preparación. Eh, ya, ya estuviéramos listos para la segunda defensa. Y esperando la tercera que eh, habría sido en diciembre con el favor de Dios. Y en muy buenos escenarios estuviéramos ya defendiendo. Pero bueno, lamentándonos mucho pasó todo esto. Esto nos ha enseñado mucho, creo que nos hacía falta, porque nos ha enseñado mucho, quizás a muchas personas no, a muchas personas sí, a valorar lo que tenemos en casa, a querer lo que, lo que tenemos en casa, lo que siempre está pendiente de ti, a compartir más con la familia, a compartir más con, con esas personas que nos aman, que nos quieren y siempre están con nosotros. Pero bueno, eh, ya estamos de vuelta al trabajo, tenemos tiempo de vuelta al trabajo, preparándonos, como te digo, para lo que se viene. Esperando en nombre de Dios ya todo esto pase y bueno, dando, dando buenas sorpresas por ahí a, a todos los que están siempre pendientes de, de mí.
2: Claro, Madri, tú, tú has apostado a Venezuela, eh, tuviste una pasantía en Buenos Aires, pero has apostado en Venezuela. Eh, ¿Qué dificultades o qué te ha traído tener que, que estar en Venezuela con todo esto que conlleva la situación país? La, la, la falta de apoyo de los entes gubernamentales al boxeo femenino, ¿Qué, qué, ¿cómo te ha afectado esto estando
1: en Venezuela? No, bueno, gracias a Dios no me ha afectado tanto, yo estuve en Buenos Aires casi dos años, fuimos, fue en busca de, de, de cosas nuevas, ¿sabes? De, de aprender de, de, de otras personas, muchas cosas, tanto en lo personal como, como, como en lo deportivo, como en lo profesional, mi pareja y yo lo hicimos, eh, tuvimos una muy bonita experiencia por allá, la, nos, las la, nos, nos las trajimos para acá para, para, para compartirla, y bueno, a mí no 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 me afectó, hoy, hoy día tengo buenas personas que están detrás de mí, delante de mí, a mi lado, apoyándome, eh, dándome un impulso más en, en, en este mundo del profesionalismo, en lo personal, eh, quisieran darme más, quisieran apoyarme cada día más, pero bueno, eh, hay, varias, hay, hay varias personas que la situación pa pandemia les ha afectado un poco, pero ha, han seguido adelante, han salido adelante y han sabido triunfar, gracias a Dios, en, 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 en esas personas de las cuales me está ayudando y está conmigo siempre, es Alfredo Martos, que es uno una persona muy humilde, sencilla y, y está ahí apoyándome desde allá de donde está mi amigo Alfredo González, que también está acá desde que llegué. Está trabajando conmigo de la mano, buscando sponsors por aquí, sponsors por allá. Gracias a Dios eh, estamos trabajando con varias personas. Y bueno, este, por ahí las tengo por mis redes sociales. Siempre las publico para que la gente se atenta, cualquier cosa que necesite o comunicarse con esas personas.
0: No, y saludos a Alfredo Martos de Big Player Sports, quien, quien hizo ese puente para lograr esta entrevista. Uno agradecido porque me gusta en conversaciones sin corbata hablar de deportes y tener a los protagonistas. En este caso, en eh, mi caso es primera vez que yo entrevisto a una boxeadora y yo digo que en cualquier género, pana. O sea, la verdad es que yo puedo terminar aquí no cao contra la lona con, con Mayerlin, o sea, ¿cómo, ¿cómo le digo, cómo le pregunto? Pero yo, yo diría que una pregunta de una conversación sin corbata, sin nuevos ni formalidades, es. ¿Cómo se maneja el negocio del boxeo? Especialmente en Venezuela, porque ya que tengo la, la, la oportunidad de hablar con una campeona mundial que la tenemos en Venezuela, que se formó en Venezuela, aunque logró preparaciones en Buenos Aires, como ya lo, lo comentaba. ¿Cómo vive un, un boxeador o una boxeadora en este caso, en el rubro femenino, el, 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 la categoría femenina? Eh, esto, ¿Este deporte le da para vivir? Si sí comentaste el tema de los sponsors. Sé es que los Alfredos se encargan un poquito de, de esa parte, de esa formalidad, de esas relaciones públicas, que quizás un atleta no, no tiene por qué hacerlo porque tiene que prepararse físicamente y psicológicamente para una pelea, para lo que es enfrentarse a otro ser humano y ganarle y ser campeón mundial. ¿Pero se vive del boxeo bien o crees tú que se debería vivir mejor en, en, en cuanto a esto del boxeo y en Venezuela especialmente?
1: No, bueno, Ángel, este, si yo hiciera tres, cuatro peleas al año, sí viviera de esto. Ok. Pero si yo peleo una, dos peleas al año, sería difícil eh, vivir de esto porque... Nosotras las mujeres eh, no somos muy 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 bien pagadas en, en este mundo del profesionalismo. Este es lo que hace falta, ¿sabes? Que tomen más en cuenta la mujer para eso, no solo para subirte en un ring y, y, y entretener a, a, al fanático que va a ver que va a ir a verte pelear, sabes, sino también eh, valorar tu trabajo, hacerte una buena paga, darte una buena bolsa, ofrecerte una buena bolsa el cual te sigue impulsando, porque no solo es, ajá, te mueve el amor que tienes por esto, te mueve la pasión que sientes, la, la, la constancia, la disciplina, la dedicación, pero también eso te mueve porque eso es algo, es algo que necesitas, ¿sabes? Claro. Eh, porque tú, 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 tú inviertes mucho y necesitas sacar este lo que inviertes, pues, ¿me entiendes? Pero bueno, en Venezuela ahorita la cuestión del, del, del boxeo femenino está un poco, bueno, un poco ahí, por eso mismo te digo, porque no, no somos muy, muy bien pagadas, pero bueno, yo espero que al pasar del tiempo eh, sí, eso siga mejorando, por lo menos nos están tomando en cuenta para carteleras y esas cosas, y ahí es donde uno, no se da, uno se da a conocer, ¿sabes? Pero bueno, esperemos más adelante se, se siga valorando el, el, el tiempo que inviertes en esto, no solo el del hombre, sino la mujer también.
0: ¿Será porque ese machismo que existe en, en el mundo deportivo y en el en cuestión de los negocios realmente, Debe ser. la gente lo ve como un negocio Debe también? Ser. Bueno, pero es que, ajá, pero ya que tengo aquí la voz de la campeona mundial, que no es poca cosa para lograrlo, prepararse y, y dar esa batalla. Pienso yo que, que hay que hacerse eco de lo que tú estás diciendo. Debería existir mayor inversión, especialmente en Venezuela, eh, en el boxeo femenino. Pienso yo que es así. Arturo creo que está de acuerdo con este tema.
1: Sí, sí. Sí, sí claro, así es. Pero bueno, eh, son cosas que no podemos cambiar de la noche a la mañana hasta sacarles ese maní que tienen esas grandes promotoras y esas grandes personas que, 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 que invierten poco y que hace falta que inviertan más, ¿me entiendes? No no valoran eso, pero bueno, son cosas que pasan.
0: <ríe> Yo tuve la oportunidad de ver alguna vez en, en, en vivo, hicieron estos eh, eventos de MMA en, en Barquisimeto cuando vivía allá, no sé si Arturo lo recuerda, allá en, en el complejo ferial, hicieron una vez sí. algo, lo animaba Gregorio Valle reconoció animador, pero lo cierto es que las primeras peleas que uno veía eran, eran de chicas, yo decía, pana, no puedo creer cómo estas panas se están dando con todo y al final terminan abrazados, o sea, como que mira, ok. Sí, el, el porque es deporte, ¿sí?
1: tú, es deporte, ¿sabes? Es, es pasión a lo que sientes, es amor a lo que haces, pues, ¿me entiendes? Y em, está bien, somos rival, nos, nos, nos odiamos en este momento, ah. pero después de la pelea, oye, diste lo mejor de ti, y lo mejor de mí, te felicito. ¿Me entiendes? Claro. Eso se llama respeto, se llama respeto a, a, hacia tu hacia tu contrario, respeto hacia ti mismo y respeto hacia el arte, que, que, que el arte que haces, que practicas, ¿me entiendes? Porque un arte marcial, un arte de, de deporte, un arte de boxeo, o sea, lo que sea, cualquier deporte es un arte y un respeto que tú le haces a eso, ¿me entiendes? Por eso que existe el abrazo y y de, y, de, y de sinceridad, ¿me entiendes? De corazón existe el abrazo y, la, y las felicidades. A mí, yo, yo lo hago, no sé otras personas.
2: ¿Cómo debe ser? Sí, de hecho, Mayerin, tú eh, tuviste peleas de MMA, fuiste a Aruba, a Colombia, a Brasil. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo fue cambiar tu, tus inicios del boxeo y después pasar al MMA?
1: Oye, como te dije, eh, algo... Bueno, quería experimentar, ¿sabes? Y bueno, me llamaron de aquí, me llamaron de allá. Y bueno, me encanta el deporte de contacto, me fascina. Es algo que, 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 que me llama, ¿sabes? entonces yo dije, bueno, vamos a aprovechar esta oportunidad, también vamos a hacerlo. Y me puse a practicarlo, practicarlo. Y hasta aquí hice varias peleas y fue una bonita experiencia, de verdad, que me dejó este deporte. y Me encantaría volverlo a hacer porque lo extraño como no te imaginas, pero espero hacerlo antes de, que, antes de que me retire, porque como te digo, es un arte, para mí es un arte y es algo bonito que se siente, y las veces que pelea afuera, el MMA, lo hice con chicas que son muy buenas, y bueno, gracias a Dios nos fuimos bien preparados y, y ganamos esa pelea. La única pelea que perdimos fue en Argentina. Fue por una tontería, pero me quedó la experiencia, ¿sabes? Y un mes después peleamos el título mundial.
2: Claro, exacto. Y en esto, por ejemplo, en la MMA te pueden dar una patada mal dada y te no quedas. Te, te Termina siendo hasta peor que, que un jab en el boxeo.
1: El MMA... Como te digo, el MMA, disculpa que te interrumpa el, sí, sí. el MMA es un deporte asesino sí. el, claro. el MMA es un deporte asesino lo digo no, no digo que el boxeo no lo sea ojo pero el MMA es más asesino que el, que el, que el boxeo ¿sabes por qué? Por, por, porque los guantes que usas para, para pelear es como si tuvieras eh, un vendaje de yeso en las manos ¿sabes? un wow, puño y te, pones, y te pones una colchoneta así de este grueso en los nudillos. O sea, aparte de que tienes el vendaje de yeso, te pones otro otro acolchado más. Imagínate cuando tú pegues, obvio que a quien le pegues un golpe fuego bien dado, donde es, él se okay. va a caer porque va a caer, ¿me entiendes? Entonces te digo, es muy asesino, puedes hasta matar a una persona con una patada, con... Con un golpe de eso, ¿me entiendes? Con una proyección que tú lo levantes y lo proyectes y de repente esa persona caiga de cabeza, le puedes romper el cuello, ¿sabes? Es, es muy asesino este deporte. Por eso creo que no ha ido a las Olimpiadas. Claro. No, no, no.
0: ¡Hey! Hacemos un break. Ahora quiero hablar de Global Trade Cargo. Es esa empresa que se encarga de traerme a Venezuela desde una cajita mínima con algún equipo electrónico que yo requiera hasta el container porque es que yo tengo un bodegón y me quiero traer las papas Pringles por cantidades, la cerveza Corona, la Heineken, la Bud, la que te, a ti te dé la gana desde lo más pequeño y planifícate desde ya. Es un consejo que les doy para los regalos de Navidad, un cumpleaños, lo que venga en diciembre porque hacen envíos marítimos que te pueden tardar como máximo unos 20 días y los envíos aéreos de 3 a 5 días lo que se te ocurra comprar por walmart por amazon no que yo no tengo la cuenta en los estados unidos que el primo la prima que me la va a prestar que está en miami que trabaja que no le llega el código ellos son agentes de compra y te hacen las compras por ti yo lo hago con global trade así que es una recomendación para ustedes lo pueden seguir aquí en global trade cargo express no, no. no pero, pero llama mucho la atención porque quizás hay un nicho ahí también de, de negocios y, y, y todo esto se da. Mayorin, tú tienes 32, ¿correcto? Sí. Ok. ¿Cuánto es la vida, o sea, en, en el boxeo femenino? Esa es mi pregunta, mi curiosidad que me surge en esta conversación. O sea, ¿yo puedo continuar como mayor en el boxeo 10 años más? O de ahí puedo mutar al MMA porque es que, mira, yo soy en condición física y le puedo echar pichón. O sea, eh, ¿cuán, ¿cuánto más?
1: Bueno, los años pesan, los años pesan, no te lo voy a negar. Pero mientras tú te mantengas activa en lo que haces, mientras tú tengas una buena salud, o mientras tú tengas una buena alimentación, eh, claro que puedes estar muchos años en este, en este deporte. Yo le, yo le pido a Dios que me dé muchos años acá hasta que bueno, me diga mm. ya está bueno ya, ve eh, a descansar, a vivir tu vida, ¿me entiendes? pero me lo haga ver me lo, me, me lo haga ver de una manera bonita pues ¿sabes? no no me gustaría retirarme por una lesión por un golpe mal dado ¿sabes? Claro. Eh, quisiera retirarme bien pues
2: claro Mayer y bueno cuéntanos un poquito acerca de esta esta este último título que ganaste en el peso super gallo en Panamá contra una panameña no los locales ahí peleaste como, como visitante ¿Tuviste que subir de peso? ¿Te costó? ¿Cómo, cómo llegaste a eso a ese, a ese peso en la balanza? Te, ¿Te fue muy difícil? Y bueno, ya en, en el combate se ve que, que esto no te afectó mucho, pues casi, casi la noquea.
1: No, bueno, eh, tuvimos una buena preparación en Argentina junto a mi entrenador Rodrigo Calabrese y me estuvo entrenando desde que yo llegué a Argentina, para decirlo así. Eh, Nunca salimos del gimnasio, siempre descansábamos una semana, dos semanas y siempre volvíamos al gimnasio. Eh, estuvimos entrenando mucho tiempo, nos dieron la oportunidad de pelear este título mundial y, y no, la, no, la, no la podíamos desaprovechar. Así que eh, el peso siempre estuvo bien, siempre me mantenía en 60, 58, ¿sabes? Eh, uh -huh bajábamos, para, para llegar a esta categoría no bajé mucho, no sufrí mucho con el peso, estuvimos cerca de la categoría, el día de antes del pesaje estábamos en la categoría, comimos, fuimos a, 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 a entrenar, a movernos, descansamos, al otro día estaba debajo de la categoría, desayunamos, todo bien, gracias a Dios, nunca he por el peso, bueno, desde, desde un tiempo para acá, nunca sufrí por el peso, solo me pasó una vez en mis inicios, mi inicio, pero nunca más me pasó, gracias a Dios, por, por mi responsabilidad, la responsabilidad de estar cerca en el peso, de estar la, en la categoría, no sufrir, ni bajar, ni, 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 ni deshidratarme, ni nada, porque eso con el tiempo pesa al pasar del tiempo.
0: Mayer, ¿Y ya te pidieron revancha? O, o, ¿O eso no se estila, por lo menos en, el, en este tiempo próximo? ¿Qué es lo que viene?
1: Todavía no todavía <risas> no me han pedido revancha. Pero okay. si me la piden, se la damos. No hay ningún problema. Las oportunidades también hay que dárselas a otras personas. <risas>
2: Muy bien.
0: Mayra, en este mundo de, de, del boxeo eh, femenino, eh, hay camaradería con boxeadores eh, en el área masculina me refiero a eso, o sea, ¿has podido conocer a figuras que tú digas, mira, yo admiro a esta persona, a este boxeador o a este entrenador o sea, ¿existe esa conexión o por el contrario? No, ya va yo soy boxeadora femenina y ustedes para allá y nosotros para acá brillar nuestra área porque mucho nos ha costado No, no, no no, no no, no,
1: nunca, nunca, nunca okay. Mira, ve eh, Conocí a Manuel Piedra, a Roberto Durán, ¿Qué? excelente persona, muy Increíble. sencillo. Eh, mira, cuando yo lo veía, siempre me decía, tienes que hacer esto, pega aquí, pega aquí, ya tú vas a ver que esa se va a caer. Decía. O sea, como hablan ellos, claro. ya tú vas a ver que esa se va a caer. Mira, no te va a durar ni... Un minuto decía y yo. Ay, qué
0: pino, qué pino. Entonces
1: me decía, mueve las piernas aquí, mueve las piernas allá. O sea, siempre, siempre, siempre. Ahora la última vez que nos vimos fue en Panamá. También, a pesar de que iba a pelear con una, una compatriota de él, siempre ahí apoyándome, me decía cómo tenía que hacer, cómo moverme, lo que tenía que hacer. Eh, conocí a uno de mis ídolos, eh, Jenna gran persona. Eh, a pesar de que no habla habla mínimo español mm. mira, se portó como un todo un caballero, compartió fotos conmigo, compartimos premios porque nos, la AMB nos hizo un reconocimiento muy bonito a, a los campeones mundiales en los cuales yo compartí con él y de verdad mm. excelente persona, conocí a Miguel Cotto también este Jorge Linares José eh, así a otro, todavía no he tenido la oportunidad, espero tener la oportunidad de conocer a grandes boxeadores como, como Canelo, porque no. Claro. Eh, Leyenda, Sugarray Leona. Eh, varios, varios, varios boxeadores que, que me gustan, mujeres, conocí y compartí escenario con Jessica Bo, compartí entrenamiento, gimnasio. Jessica Bo es uno de los de, de, de las boxeadoras de de élite de, de Argentina conocí a grandes campeonas allá Yari faría varias, varias boxeadoras de, de Argentina muy buenas
2: claro, peleaste también con, con la tigresa Cuña cuando estuviste acá, lastimosamente sí. perdiste esa pelea, bueno, <coughs> ahorita nos vas a contar, eh, compraron esa pelea, <risa> tú, tú, te, tú te veías como ganadora, ¿qué fue lo que pasó realmente en esa pelea, Mayen? No, no bueno, eh
1: Um, fue una pelea. Yo iba a hacer una pelea de... Um, estaba trabajando con un señor allá en Argentina. Lastimosamente, bueno, fue algo... Fue algo que para mí fue como algo así, una estafa, para decirlo. Este, sí, me ayudó al principio, todo bien, todo chévere. Eh, no lo voy a negar, el, el señor se comportó bien. Pero bueno, en, en, en lo profesional no es un profesional. no Yo iba a reaparecer con una boxeadora en los 57 kilos, recuerdo yo. Entonces, una semana después, dos semanas una semana después, iba a ser otro evento donde iba a pelear ella, eh, Marcela Acuña. Pare, como que se la bajó su rival, no sé qué fue, nos ofreció la pelea, yo lo hablé con mi entrenador lo platiqué con mi pareja, y bueno, una oportunidad con Marcela Cuña una oportunidad que he estado esperando desde que me inicié en este mundo del deporte, porque desde que me inicié en este deporte, eh, la sigo, sigo, sigo algunas de sus peleas, siempre quise enfrentarme a ella, y bueno, no la iba a desaprovechar, veníamos entrenando bien, eh, llegamos a la pelea, el, el señor se portó bien, chévere, le dije, mira, bueno, vamos a hacer una gran pelea, le dije, Hicimos una gran pelea, le ganamos la, la, la pelea, lastimosamente. Él era el dueño del evento, dueño de las cámaras, oh. dueño de los árbitros, <risa> dueño de todo. <risa> y bueno, le, le dieron la, la pelea, a pesar de, la que, de que la televisión me dio ganadora por puntos, sí. los jueces, no sé, como que no vieron la pelea. Y después ella aceptó que ella aceptó que perdió, que, que perdió la pelea, ella la, lo aceptó, me lo aceptó a mí, claro. Claro, perdió la pelea. Pero te lo aceptó después felicito, de la mira. pelea, te lo dijo. Encima del ring, encima del ring, Increíble. ella me dice, te felicito, hiciste sí. si buena pelea. Ya estaba
0: entregada, ya Yo, dijo, te felicito, te en tu abrazo porque tú ganaste. Sí,
1: para. porque ella sabe que perdió,
0: okay. sí,
1: ya sabe que perdió la pelea y me, y me lo dijo. Y todavía, bueno, después que le levantan la mano a ella, yo me reúno con él y le digo... ¿qué eh, pasó? hiciste si, si mal, le dije... Yo confío en ti, le dije, confío en ti. Pensé que ibas a ser justo, por lo menos, le dije. Si no claro. querías que perdiera, por lo menos hubieses dado un empate, le dije. Un empate Obvio. y hubiese salido mejor. Pero bueno, <ríe> eh, son cosas que pasan. Eh, ojalá que alguna vez... Se de la revancha, aunque no creo, porque ya no quiere. Eh, no quiere volver a pelear conmigo. No, no quiere volver a pelear conmigo, imagínate.
0: Increíble. Mira, Mayerly, pero todo superhéroe, todo campeón, todo superhéroe siempre tiene un antihéroe un enemigo, vamos a decirlo de enemigo deportivo. Eh, ¿Hay alguno o alguna que tú digas, en tu caso obviamente boxeo femenino, yo ya va, yo quiero pelear contra esta pana porque es que me lo, es un reto para mí.
1: De afuera, ¿no?
0: Sí, 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 sí. claro, ya de aquí, ya, ya eres sí, campeona sí. mundial, o sea, ya eh, eso es lo que sigue, ¿no?
1: Bueno, hay varias, pero tengo una aquí, como decimos nosotros los venezolanos, entre ah. ceja y ceja, ¿sabes? Ay, 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 ay suéltala. <risa> Se llama Mariana Juárez, mexicana, quiero pelear con ella hace mucho tiempo porque es muy bocona, ¿sabes? Dice que es la uh -huh. mejor, que ella no le gana a nadie. Entonces, para mí, los, los boxeadores que hablan mucho así, yo digo, bueno, si eres la mejor, enfréntate a mí, pues, yo también soy una boxeadora, claro. vamos a esfuerzo, ¿sabes? Eso nada más se lo dejaba yo a Floyd Mayweather, que era el único que decía que iba a ganar, que iba a noquear y lo hacía. Y si ganaba. No y
0: claro, Tony y golpeaba eh, y pegaba y noqueaba, sí.
1: <risa> sí, pero ella, no sé, a las peleadoras, a las boxeadoras, algunas que le han buscado, no tienen el nivel que... Que ella merita para, para, para decir que ganó por nocao, que ganó una, una pelea, que, que, que le dieron peleas, pues me entiendes? Pero bueno, vamos a ver si este o antes de que finalice el año o a final de año o el próximo año se deshace esa, esa pelea, porque ese día, ese día, me, mira, siempre me preparo como nunca, siempre. Pero voy a, estar, voy a estar tan emocionada, tan emocionada de, 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 de pelear con ella, que el entrenamiento va a ser como que, ¿sabes? Especial, punto por punto, eh, todo, ¿sabes? Pero bueno, <ríe> esperemos que se...
2: ¿Y, ¿Y has tenido algún contacto? Bueno, tu, tu manager ha tenido contacto con, con sus promotores, ¿han hablado con ellos, con ellas, con Mariana?
1: Sí, 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 y ella ha dicho que no quiere pelear conmigo, que ella quiere peleas fáciles, para decirlo así.
2: Ah, bueno,
0: hay nada más. Ah, pero tú eres campeona mundial, o sea, eso ya es un reto para ella que diga, no, ya va, eh, si esa chama es campeona mundial, eh, eh, o si esa guarita es campeona mundial, es por algo, me, me va a noquear.
1: <risa> bueno, imagínate tú.
0: Mira, Mayerlin, y hablando de, de gente bocona, de esa gente getona, ya hablaste de una boxeadora, pero en el caso, en la cotidianidad, casos de la vida real que llaman, ¿te ha tocado alguna vez encontrarte con un bocón, un hombre, un falta de respeto, un abusador que dice, no, esta chica, como es mujer, no me va, no me va a hacer nada? ¿Y te has visto la obligación de darle piquín, como quien dice? ¿O no?
1: <risa> <risa> Oye... Me tocó una vez, pero hace mucho tiempo atrás, este, un hombre que me faltó el respeto y tuve que darle una cachetada por abusador y grosero. Uy. Pero durísimo, oye.
0: Pero ya eras boxeadora, o sea, ya, ya estabas practicando, sí, ¿no? fue sí, uno sí, como ya, ya, cachetadas.
1: Ya era boxeadora.
0: Está bien. Un ya falta no fuerte. Tabique. Sí, sí. Miren, Mírenla bien en esta entrevista en YouTube es en Rivas, no se equivoquen en la calle, ahorita que hay mucho
1: <risa>
0: Venezuela, que hay más de un vivo bueno
1: <risa> no, me, no, me ha tocado me, me, me ha tocado evitar porque no me, no me gustan los problemas y bueno, a veces a veces, a veces tengo que hablar fuerte para, para que me puedan escuchar
0: pero ven acá, ¿tú en la vida real eres así ruda, tipo seria, o eres más este, eh, mascota consentida tipo Samantha y Sasha?
1: Bueno, a veces, un poco ruda. Pero no, 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 no me gusta ser así ruda fuera del ring, pues, para decirlo.
2: No eres violenta en la vida cotidiana, o sea, no, no existe eso en ti.
1: No, no.
2: Eh, Mayrina, hablaste de que conociste a, a Manos de Piedra Durán, que es un gran boxeador panameño. Me imagino que sí. viste la película de él, donde actúa.
1: Sí, 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 la vi, la vi toda, la vi completa, me gustó mucho. Eh, eh, tiene un mensaje muy bonito. Eh, tiene un mensaje, tiene muchos mensajes en realidad, pero para mí me transmite algo bonito. <risas> el, el poder, el seguir, el, el, el triunfar, el ser campeón, ¿sabes? Eh, eh, no veo lo, 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 lo malo, sino veo lo, lo, lo positivo de todo, de todo eso, pues, ¿me entiendes? A pesar de, de, de las cosas que tiene.
0: Esa película es un vacilón, a mí me encantó, la, la he visto ya un par de veces, luego se, se la mostré también a, a mi esposa y lo vimos en familia y le, les gustó muchísimo porque es eso, o sea, ¿no? Se identifica uno con, con muchas cosas de la cotidianidad, además que está Vudú en la película. Muy Venezuela, por cierto, pero, pero ese, ese cantado panameño... Ah, huevado, que hablan ellos Párate, te das pena O sea, eso a mí me, me encantó como, como lo hizo este Edgar Ramírez, la verdad Saludos, estoy en JJ Group de Poster Shop La Poster Shop de Venezuela Aquí se encargan de diseñar ese póster que tú quieras, la idea que tienes en mente Personalizar también tu casa Tu apartamento, el tamaño que tú quieras Para tu oficina o tu restaurante Porque en JJ Group de Poster Shop, además de ser Un maravilloso grupo creativo, divertirse Y pasarla bien, diseñan cosas tan finas como estas o este diseño este póster que hoy yo me llevo para mi casa así como este muchos otros que son personalizados y que tú puedes decidir según tus preferencias gustos y colores yo contento porque tomé esa decisión de darle ese cambio a mi casa a mi home studio y por qué no a mi oficina y tú cuando vas a tomar la decisión cuando vas a cambiar las paredes y esos cuadros viejos de la abuela del campo del llano de las montañas llenos de telaraña decora brutal y hazlo con The poster shop la poster shop de venezuela Pero yo te quiero recomendar una, si no la has visto, pues, muy probable que sí, esta se llama Cinderella Man o en español, que creo que el nombre que le pusieron es El Luchador, que eh, es una película. Ese
1: es de antes, creo, si no me acuerdo. Un, sí. de, de la, más de boxeo de antes, ¿verdad? De
0: James Braddock, basada en la vida de James Braddock, eh, que en esta película lo, lo hace Russell Crowe, y es...
1: Se trata de que él... Tra... Eh, eh, que... A ver, déjame ver si la Ajá. vi. Creo que se tra... él trabajaba... Um, era Trabajaba, eh, a ver, como en una empresa, tenía dos niños y su Ajá. esposa. Ajá. Sí la vi, sí la vi, sí la vi. Sí, que pasa Donde era al final, se, se, se hace campeón del mundo. Y su esposa y sus hijos lo están, lo están esperando en casa.
0: Exactamente, esa película con René Creo que la he visto varias
1: veces, muy bonita, ¿viste? Muy bonita.
0: Ah, motiva muchísimo. Además que uno en Venezuela, bueno, fíjate que eso eh, creo que fue justo después de la... De la a ver... Segunda Guerra Mundial, algo así, no recuerdo exactamente la ambientación, pero es que pasaron por la depresión en los Estados Unidos, una crisis económica terrible, el tipo estaba sí. pelando, tenía que cargar este sí. eh, carbón pues después que se lesionó la mano también, nadie daba medio por el tipo uh -huh. y lo iba logrando. Entonces eso para mí es una película uh -huh. que, que motiva mucho en todos los aspectos de la vida, no solamente un deportista, un boxeador, una boxeadora como tú, sí. sino que tú dices, mira, el, 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 cuando menos lo piensas, puedes volver a ser campeón y conquistar al mundo. O sea, así de sencillo.
1: Claro, claro, por supuesto. Es muy, es muy inspiradora. No sé si también viste Paciencia.
0: No, esa no la he visto.
1: Te recomiendo que la veas. Y me dice después qué tal te pareció.
0: Vamos a anotarla acá. ¿Se llama?
1: Vinipacienza.
0: Vini Paciencia. Paciencia, Así. Ah, ok.
1: Búscala por Google para que te sepas mejor el nombre.
2: Listo, vamos a, a googlearla. Bueno, y Mayerin, ahora en este tiempo libre que tuviste por el tema pandemia, me imagino que tuviste algún tiempo, algún chance de, de, de ver series en Netflix o, o en YouTube. Por ahí nos, nos comentaron sí, que, sí, que estás viendo sí. El Dragón.
1: Ya la terminé de ver, estoy esperando la última temporada.
2: Te viciaste. La
1: vi completita toda. Sí, sí, es muy buena, es muy buena. Me gustó mucho. Sus personajes, eh, sus actores, todo, me gustó mucho. Vamos a ver, estoy esperando la, la última temporada. Creo que viene por ahí pronto, estamos esperando. Pero es muy buena. Eh, la, me encantan la, las series así de acción, ¿sabes? Que, que son de... de, de a, no, por, por, no por lo que hace el, el, el nieto del, del dueño del cartel, eh, sino de seguir el ejemplo de su, papá, de su abuelo porque nunca lo hace sino es por el bien que él quiere hacer ¿sabes? o sea me gusta, me gusta mucho ese tipo de series así.
0: La voy a ver, la voy a ver El Dragón está en Netflix la serie que recomienda Mayerlin Rivas, campeona mundial de boxeo es El Dragón
1: Sí, sí Muy buena a mí me gustó, no sé si a ustedes les vaya a gustar
2: Vamos a buscarla para verla tuve buscando y tiene un montón de capítulos, es casi una novela, ¿no? Muy larga.
1: Sí, sí, son varios. Eh, la última tiene más, eh, muchísimo más, creo que tienes 40, 50. Wow. Pero, pero veía diario, creo que te veía cinco, siete, siete capítulos, <risa> más o menos. Pero es buena, para mí es buena, me gustó. Eh, hay varias por ahí también que vi. Estaba viendo también la de Michael Jordan, el documental de Michael Jordan, pero no lo he terminado de ver. Voy a ver si lo termino de ver.
2: Es pues, buenísimo. Que Tienes que verlo.
1: Mucho.
2: Sí, sí, sí. No lo he visto.
1: Voy a ver si lo veo.
2: Bueno, Mayerly, eh, hay muchos boxeadores que, que salen a la al ring con una canción en específica. ¿Qué es lo que escucha Mayerly cuando sale al ring?
1: Eh, Vero, me gusta mucho escucharlo. Es este, me encanta la gaita, música de mi, de mi tierra, de Maracayú, donde yo soy la gaita, escucho gaita, Lo Allenato, no puedo faltar. <risa> <risa> eh, la bachata salsa, la bachata. No una en específico, escucho varias, varias, varias canciones. Eh, un día a la vez, pues
0: pero eso es lo que claro, escuchas sí. tú, por ejemplo, tú te lanzas un cancerbero con los audífonos ahí preparándote en el, el vestuario como quien dice antes de salir o ya en camino al, al cuadrilátero.
1: Sí, pongo la música para que todos la escuchen ahí en el camerismo
0: oh, monstruo, bello, 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 qué fino <risa> Mayerly, eh, por favor, para las personas que, que nos ven, bueno, ya he estado acá en YouTube durante toda la entrevista, tu arroba en Instagram, pero quienes te escuchan en SoundCloud, en Spotify, Anchor.fm, en este podcast, que también está disponible en Google Podcast y Apple Podcast. Me emociona mucho esto de estar en todas las plataformas, en Spotify. La gente que te está escuchando, recuerda, por favor, tu, tus cuentas en redes sociales para que... Sigan ese paso a paso, ese entrenamiento en lo que viene y esa interacción, porque sé que es muy bonito eso de compartir en, en redes con personas que te admiran, con chamos, jóvenes, incluso niñas que, que en un futuro dicen, mira, yo quiero ser boxeadora y qué orgullo que estemos conversando con esa campeona mundial.
1: Oh, bueno, sí, a todas esas personas que me están escuchando, eh, síganme por mi Instagram, eh, eh, mayerlin Rivas. Arroba Mayerlin-Rivas. Eh, termina en N. Eh, mi Twitter es Mayerlin con G al final. Eh, Mayerlin-Rivas. Eh, por ahí me pueden seguir. darle a mis a mi, a mi fotos, a mi historia. Que voy a estar publicando algunas cosas de mis entrenamientos. Eh, de mi vida al día a día. Eh, cosas de rutina que voy a hacer. Y bueno. Las voy a estar compartiendo con, con, con mi fan, con mi gente en mis redes sociales, con todos los que están siempre pendientes de mí, periodistas y todo. Y bueno, este, pues nada, ahí para que estén pendientes.
0: Gracias, Mayerlin, por estar con nosotros en Conversaciones sin Corbata. Eh, yo quiero confesarte, mi alma, que yo dije: voy a conversar con una boxeadora, ve, Del Zulia, debe ser una muchacha peleona, maracucha, vos sabes a esa gente, pero a ti no se te escucha por ningún lado. O sea, mira, ¿ves? Fue lo que me dijiste por allá en, una, en el momento de la conversación, que fue muy maracucho también, pero lo dije. Bueno,
1: yo te voy.
0: Yo... Tienes ya tiempo aquí, ¿no?
1: Te voy a decir algo, nunca he hablado, <risa> nunca he hablado así de ese maracucho rajado, okay. al menos que lo esté hablando con alguien que conozca, pero sí, yo no te voy a negar que el maracucho a veces se me sale. Eh, imagínate, de allá de, de Maracaibo, donde yo soy, de San Francisco, Francisco. ¿vos te imagináis eso? Una gaitita, una cervecita, un pataconcito, okay. ah, una burbecita. <risa> Ay, un un chivo en coco, no. Calma,
0: no, imagínate. No, pero ya tienes tiempo en Caracas, ¿no? ¿Cómo? Tienes buen tiempo en Caracas, entonces.
1: Oye, eh, estoy acá de los 20 más o menos, 21 ah, okay. por ahí, no tengo mucho.
0: Okay. No, pero qué bonito, o sea, sentir eso que. que... Sigues en, en tu tierra, en Venezuela, estoy seguro que se van a abrir nuevas fronteras en este tema del boxeo porque lo eres, ya una campeona mundial a defender ese título en, en otras naciones, en otros retos que vendrán y por qué no, a seguir preparándote porque yo visualizo a Mayerlin, además defendiendo el título, eh, en ese futuro también como entrenadora de, de chamas que dicen yo quiero seguir los pasos de, de Mayerlin y vas a estar allí en esta industria tan bonita del boxeo, vamos a llamarlo así, en este deporte, y revalorizando eso, el boxeo femenino.
1: Amén, amén, así va a ser, y bueno, espero seguir eh, este ganándome más títulos para traerlos acá a mi tierra, a mi país. Y disfrutarlo, compartirlo con mi gente, con todas esas personas que me apoyan que han estado conmigo ahí, que me siguen y que, que me desean lo mejor, me bendicen cada día por redes sociales cuando me ven y bueno eh, ser orgullo de muchas personas como de aquellos niños que quieren seguir mis pasos, esas niñas que quieren seguir mis pasos y, y ser un ejemplo para ellos, un ejemplo no sólo de, de deporte, un ejemplo de vida, un ejemplo en lo personal. De, de luchar hacia adelante
0: y creciendo Amén, mucho éxito para claro, ti, así,
2: ¿quién quita que, que la próxima que la próxima entrevista con Mayrlin ya sea en un gimnasio que tenga su nombre y ella sea la, la entrenadora principal
1: Amén, Amén, ese es mi sueño, después de retiro <risa> ser entrenadora profesional <risa> Claro,
2: así va a ser
0: Gracias, Mayerlin por esta entrevista. Arturo, en Buenos Aires nos despedimos. Será hasta el próximo Conversaciones Sin Corbata. Mismo nombre en todas las plataformas, en YouTube, en Spotify, en Anchor. Nos pueden escuchar y nos pueden ver. Gracias a todos los nuevos seguidores. Y la cuenta Deporte Sin Corbata desde Buenos Aires, que maneja Arturo López. Hasta la próxima. Gracias, Chao.
1: gracias, Arturo. Hasta
0: Conversaciones Sin Corbata es una presentación de Es Marketing Japan The Poster Shop Decora brutal con la Poster Shop de Venezuela Global Trade Cargo Express Agentes de compra en USA Envíos desde Miami a Venezuela y Colombia AJM Bienes Raíces